0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba iyi akşamlar herkese. Antroposen Sohbetler'e hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün yine daha önceki haftalarda yaptığımız bir süredir ara verdiğimiz e, konseptimizle e, devam edeceğim. Yine bir kitap tanıtımı gibi olacak ama bir kitaptan yola çıkarak iklim krizini, biyoçeşitlik krizini konuşmaya çalışacağız. Kitabın ismi Domingo etiketiyle çıkmış. Zaman ve suya dair. Neden bu kitabı çektim, e, seçtim ve neden e, bu konuyu konuşmak istiyorum ve kimle konuşmak istiyorum birazdan söyleyeceğim ama size bir giriş yapacağım çünkü bugün kıymetli bir konum olacak esasında. Bu kitap deyince konuşmam gereken kişi birazdan size söyleyeceğim e, benim için önemli bir isim. Ee, ve zannediyorum iyi de güzel de bir sohbet olacak. Bugün içinde olduğumuz biyoçeşitli ve iklim krizleri çağında yaşadığımız en büyük zorluk çevre sorunlarının ciddiyetini net olarak algılayamamız. Genellikle baktığımız zaman ne olup bittiğini tam olarak algılayamıyoruz. Peki neden bu krizleri e, algılayamıyoruz ya da bu krizleri neden bir Berlin Duvarı'nın yıkılışı ya da 11 Eylül saldırıları gibi dönüştürücü bir olay olarak algılamıyoruz? Aslında böyle yapmamız lazım ama sebep açık, temel sorunumuz zaman. Çünkü gerek iklim değişikliği, gerekse biyoçeşitlik kayıpları aniden gerçekleşen olaylar değil. Yavaş yavaş gerçekleşen felaketler. Ancak yavaş algısının çoğumuzun anlayabileceğinden daha hızlı olduğunun farkında da değiliz. Bunun altını çiziyorum ve artık bunun farkında olmak zorundayız diyorum. E, bu kısa girişten sonra çok lafı uzatmayayım. Konuğun zaman ve suya dair kitabının... Çevirmeni Kadir Yiğit Us. Kendisi çeviri üzerine doktora yapıyor. Atılım Üniversitesi'nde bu dönem dersler de verecek. Ve e, bu konuyu en azından hani benim gibi ben biyoloji kökenli birisiyim. Hala da bununla ilgileniyorum ama bu alan dışından birisiyle konuşmak istediğimde aklıma Yiğit geldi. Çünkü çeviri çok iyiydi. Ben bu kitaptan çok etkilendim ee, ve kendisine rica ettiğim zaman da o da beni kırmadı ve programa geldi. Dolayısıyla lafı çok uzatmadan kendisini hemen e, yayına alıyorum. Ee, Yiğit hoş geldin, çok teşekkür ederim. Bugün beni kırmadığına vakit ayırdın.
0: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum ben de sana davet ettiğin için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, eksik bir şey bıraktım mı seninle ilgili söylerken? Bıraktıysam lütfen tamamını kusurum.
0: Yok, mı? yeterli. Teşekkür ederim.
1: Tamam, harika. Ee, şimdi bugün... Kitabı konuşalım dedim ama e, önce ben başlayayım ama senin de soruların vardı. Bugünkü birazcık bu programın akışı bildiğimizin dışında olacak güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Yiğit'in de bana soruları vardı ama benim de Yiğit'e alan dışından birisi olarak bu kitabı çevirdiğinde özellikle içinde olduğumuz bu iklim krizi konusunda ne düşündüğünü özellikle de bu kitabı çevirdikten sonra sormak istedim. Ve bununla başlasam Yiğit ne dersin? Evet. O zaman söz sende.
0: Yani e, ben birazcık müsaadenle hani, kitaptan, kitabı nasıl aldığımdan ondan bahsetmek istiyorum. Tabii
1: ki tabii ki tabi ki çok bu, memnun oldum. İngilizlerimiz için de iyi olur.
0: Anja Snærmagnsson'un kitabı. inşallah adını doğru te telaffuz ediyorum. Kitap aslında İzlandaca yayımlandı. E, Domingo'dan işte çok sağ olsun kitapla da çok ilgilenen editörler. E, bu kitabın İzlanda Edebiyat merkezinden, İzlandik Literatür Center'dan destek almasını sağladılar. Böylesi bir destekle de çıktı bu kitap. Andreasen Armanio sonunda edebiyat alanında çok farklı çalışmaları var daha öncesinden. Kendisi eski İzlanda edebiyatında çalışmış. Bu Vikinglerin sagalarının ön önemlerinden işte İzlanda'da çıkan sagalar üzerinde de çalışma fırsatı olmuş. İzlanda e, halk kültürünü incelemiş. E, İzlanda'da Edebiyat Ödülü Kazanmış Zaman Sandığı isimli kitabı. E, bunun dışından Dreamland'in belgeseli çekilmiş diğer bir eserinin. E, Mavi Gezegenin Hikayesi isimli kitabı da 30'dan fazla ülkeden yayınlanmış. Fazla ülkede yayınlanmış. oyun olarak sergilenmiş. E, bu buzulların hikayesiyle başlıyor aslında bu kitap. Yani İzlanda'daki buzulların oradaki e, iklim krizinin bir buzulun ölümüne yol açması. Hatta kitabın yazarı Andreas Magnússon kendi elleriyle işte bu e, Ok yokun galiba bu e, buzulun üzerine işte ölümü üzerine bir plaka yerleştirmesi gibi. E, İzlanda'nın doğrudan gözlemlediği Buzulların erimesi krizi üzerine bir hikayeyle başlıyor gibi ama aslında bizim yaşamlarımızın yani insanların ve doğadaki bütün varlıkların yaşamlarının birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu anlatıyor. Ve temel bir sorusu da var işte bu soru benim de sorum buna benzer bir soruyu aslında ya da sorunu daha önce siz bu Suavi Hoca'yla olan konuşmanızda da dile getirdiniz. Evet, yani evet. Soru şu. İklim krizi nasıl anlatılacak? Bu soruyu inceliyor Andreas Sina Yani bu durumun ciddiyetini biz nasıl aktaracağız? Şimdi bu kitabın e, Türkçe'ye aktarılmasında bir aracı olarak iklim krizinden haberdarım. Haberdardım. Özellikle işte Seninle görüşüyorum işte Hacettepe Tepe Biyolojiden, Ötü Biyolojiden pek çok arkadaşım var. Onlarla da irtibat halindeyim ama bu kitabı çevilene kadar durumun bu kadar ciddi olduğunun farkında değilim. Ve aynı sorunu kitabı çevirdikten sonra ben de yaşadım. Yani durumun ciddiyetini ben nasıl anlatacağım? Yani burada seninle sohbet ederken benim de öğrenmek istediğim şey bu. Biz bunu nasıl aktaracağız? Tabii Andresi Nermagnus'un kendine özgü önerileri de var. Ve <gülüyor> bu kitabın varlığı aslında bu sorunu anlatma çabasının bir yansıması.
1: Anladım. Çok güzel çok güzel bir giriş oldu. Şimdi bu kitaptan bu şekilde bahsedince peki sen bu kitabı çevirdiğinde tamamıyla alan dışı birisi olarak merakım şu. Böyle başlasak iyi olacak. İklim krizini sen nasıl algılıyorsun? Bu kitabı okuduğundan sonra bu kitabın içindeki o kaygılara dikkat çekerek hani iklim krizini nasıl anlatabiliriz? Bunun altını nasıl çizebiliriz? Bunu nasıl yaşamımızın bir parçası yapabiliriz noktasında? iyi bir kurgu olduğunu düşünüyorum ben de kitapta ama sen buradan yola çıkarak hani bir çevirmen olarak, alan dışı birisi olarak ne düşünürsün Yiğit?
0: Yani bu Andres Sineer kitabından çok şey evet. öğrendiğimi düşünüyorum. Yani onun kendince bunu nasıl anlatırıza dair yanıtı, öykülendirmek ve mitolojiyle balkınmak. Kendi yaşamlarımızla balkınmak. Ee, ama önce belki de benim de duymaya ihtiyaç duyduğum şey şu, hani durum ne kadar kötü.
1: Evet. Yani, Senin de habersiz, de habersiz bir nokta var esasında. Hani bu bu, bu kayıt, yani. Kayıt, kayıttan önce de Yazıştığımızda, konuştuğumuzda söylemiştin. Yani ben durumdan ne kadar bu kadar habersizim mesela, yaşayan birisi olarak. Çünkü şöyle bir durum var: gerek karar vericiler, gerek hükümetler, işte gerek sosyal, sivil toplum kuruluşları, sosyal örgütler ciddi anlamda bu konuya dikkat çekmek istiyorlar. Ama gel gelelim, hala toplumda iklim değişimi ile alakalı normları net olarak oluşturabilmiş değiliz yani. Dolayısıyla sen de bundan bir habersin aslında bu kitabı çevirirken. Doğru mu söylüyorum?
0: Evet, yani kitabı çevirme, çevirme sürecinde işte çeviri işi tabii sadece sözcük aktarımı değil. Böyle tabii. bir süreçle olmuyor. Aslında çok şey okumak gerekiyor. Bu metnin içerisindeki dünyayı, bizim dünyamızı kafamızda canlandırabilmek için başka metinlerle başvurmak gerekiyor. Nelerden haberdar değilim mesela? Yani e, karbondioksit salımının bir sorun olduğunu biliyoruz. Ama bunun ölçeğini bilmiyoruz. Mesela Andressin er şunu şundan örnek veriyor. E, bu meşhur İzlanda'da bir yanardağ patlaması oldu biliyorsun.
1: Hı hı, evet.
0: Ve bunun ardından uzunca bir süre işte Avrupa'da özellikle Kuzey Avrupa'da uçuş yapılamadı. Uçaklarla uçuş yapılamadı. İşte bu Yanardağ dünyaya bu patlamanın yaşandığı süre boyunca saldığı karbondioksit 100 milyon birim artık şimdi karbondioksitin birimini tam söyleyemeyeceğim de ton olsun diyelim mesela. Ama biz yılda 35 milyar ton civarında zaten insanlar olarak üretiyoruz. Rakamı yanlış söylüyor olabilirim ne olur. Ee, hani onu teyit etmemiz gerekiyor daha sonra belki ama yani bir da patlamasının ötesinde her gün küçük volkanlar patlatıyoruz biz insanlar olarak. İşte petrol üretimi, araçların e, havaya bıraktığı, taşıtların havaya bıraktığı karbondioksit ve sadece karbondioksitle di de sınırlı değil. Enerji üretimi için çevreye yarattığımız tahribat... E, Yarattığımız plastik, devası, plastiğin işte okyanuslarda yarattığı devasa adalar. Bunların e, hayatımız için ne anlama geldiğini bilmiyor. Magnuson'un söylediği şey şu. Yüzyıl sonra çocuklarımızın, yani bir yüzyıl içerisinde bizden sonraki nesillerin hayatlarından çalmış olacağız diyor. Evet. Ve bir nesil içerisinde, iki nesil içerisinde neler olduğunu tartışıyor. Ve aşağı yukarı şunu söyleyebiliriz yani Bu 2000'lerden itibaren mesela plastik üretimini inanılmaz ölçekte arttığını görüyoruz. Karbondioksit salımının e, hani daha önce tahayyül etmediğimiz ölçülerde arttığını görüyoruz. Biz bunu... İzlanda'da olan bir şeyin bizi de etkilediğini görüyoruz. İşte şu an mesela eriyen e, buzullar her gün ya da işte her yıl bir milimetre bile arttırsa deniz seviyesini bunun yıllar içerisinde işte İstanbul'u yaşanmaz kılacağını düşünmüyoruz mesela.
1: Evet, evet, evet doğru.
0: Ya da bir milyar insanın bu yükselen deniz seviyesi yüzünden sadece bu yüzden yaşayamayacak hale geleceğini, bizim şu an hani bu yakın zamanda yaşadığımız göç gibi iklim göçleri olacağını, iklim göçmenleri olacağını düşünemiyorum ve bizim çocuklarımızın hayatını etkileyecek.
1: Şimdi burada şöyle bir şey eklemek istiyorum tabi. Senin de soruların vardı bunu konuşurken bana ve ben onları not etmiştim. Tehdit ne kadar ciddi diye. Tehdit çok ciddi esasen. Ama buradaki temel sorun benim girişte de söylediğim gibi olayın yavaş yavaş gerçekleşiyor olması. Dolayısıyla biz aslında yaşadığımız çevresel olayları belli ölçüde sıra dışı olaylar olsa da normal gibi görüyoruz. Ya da münferit olaylar gibi algılıyoruz belki ama öyle değil. Bunların sıklığı çok artmaya başladı. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi... Kendi yaşam standartlarımızla alakalı olarak da gerçekleştirdiğimiz birçok faaliyet. Örneğin yememiz içmemiz, örneğin taşıt kullanmamız, toplu taşıma belki çok yönelmememiz. Sera etkisi denilen şeyin ya da sera gazları olarak hep duyduğumuz ama belki de çoğumuzun ne olduğunu bilmediği o gazların seviyelerinin atmosferde özellikle sanayi devriminden sonra kat pekat artmış olması. Karbondioksitin yanında metan diye bir gaz var mesela. Bu metanın karbondioksitten çok daha fazla ısı tutuyor olması bugün İzlanda'daki buzulların erimesine ya da Antarktika'daki ya da Arktik bölgedeki erimelere sebep oluyor ki bunların her biri bir farklı bir geri bildirim de yapıyor. Eridikçe daha çoğu erimeye başlıyor. E, o beyaz rengi özellikle kaybettikçe doğadaki o asıl Kuzey enlemlerde, güney soğuk enlemlerde koyu renklerin ortaya ile beraber güneş ışınları daha da eminmeye başlıyor. Ve o bölgelerde özellikle etki daha da net bir şekilde kendini gösteriyor. Ve çok çok basit bir şey esasında. Yine böyle kitaplardan bir tanesinden bir alıntı yapacağım. Yaşanmaz Bir Dünya diye yine Domingo etiketiyle çıkan bir kitap vardı. Orada söylenen bir bilgi şuydu. David Wallace'ın in, e, İngiltere'den kalkıp New York'a giden her bir uçak her uçuşunda 3 metrekarelik buzulun kuzey kutumunda erimesine sebep oluyor değil. bugün şu anda seninle konuşurken bile tepede kaç tane uçak geçiyor Türkiye'de dahil olmak üzere bilmiyorum uzun mesafeli uçaklar toplu taşıma uçakları ve bunların her biri sorunu öyle bir noktaya getiriyor ki tehdit arttıkça artmaya başlıyor temel problemimiz benim anladığım kadarıyla iyi hani burada seninle bunu da konuşmamın ana nedeni şu topluma bunu nasıl dönüştürebiliriz çünkü sen diyorum ya hep bunun altını çiziyorum. Hani sanki iklim değişimine hep iklim bilimciler, biyologlar ya da çevreyle ilgilenen bilim insanları konuşacakmış gibi algılanıyor. Ama öyle değil esasında. Dışarıdaki vatandaşın da e, çocuktan yani hani ilkokul öğrencisinden, üniversite öğrencisine ya da işte iş adamından e, profesöre, farklı bilim insanlarına kadar herkesin belli ölçüde farkındalık oluşturması gereken, bu noktada entelektüelliği artırması gereken bir mevzu olduğunu düşünüyorum. Şimdi böyle düşününce e, o yüzden hani sana özellikle soruyordum. Yani sen mesela şunu da sana bir sormak istiyorum bu tehditin boyutundan fark edince. Şimdi ilginç zamanlarda yaşayasın diye başlıyor kitap ilk bölümünde. Gerçekten biz içinde olduğumuz zamanların da ilginç zamanları olduğunu düşünüyorum bu anlamda. Çünkü neyi fark ettiğimizi de fark etmeliyiz diye bir alıntı var ve biz fark ettiğimiz şeylerin de farkında değiliz esasında. Şimdi senin böyle bir farkındalığın mesela bu kitaptan önce ne kadardı? Bu kitapla beraber ne kadar arttı? Bu tamamıyla kişisel bir soru.
0: Ee, şeyi işte mesela şunu teyide ihtiyaç duyduğum. hani Gerçekten durum kötü mü? Evet diyorsun yani durum kötü. Evet. Ben o zaman hemen bir şey yapmamı istiyorum. yani e, Ve bu e, şey de çok bunu savunuyor. Hani Magnuson da bunu savunuyor. Geçen Suavi Hoca ile konuşmanız da bu evet, yöndeydi. Evet. evet, yani bir kere halkın bu konuları savunacak siyasetçiyi seçecek bilince ulaşması lazım diyorum mesela. Yani bizim öncelikle e, siyasetimizin parçası olması lazım, bu, bunun gerektiğini görüyorum. Yani hiç vakit kaybetmeden, yani bizim mesela Türkiye'de yaşayan bir insan olarak. Türkiye'nin pek çok derdi var. Çok farkındayım bunların. Ee, dünyada çok büyük gelişmeler olduğunu farkındayım. İşte makine öğrenmesiyle gelişen yazılımlar mesela. Ee, endüstrideki gelişimler. Bunun istihdama etkisi. Bu konularda çabuk eylem alın. Yani bir harekete geçilmesi gerektiğini farkındayım. Ama iklim söz konusu olunca bu farkındalık Sadece e, siyasetçiyle de yetmeyecek gibi. Yani bu konuları savunacak siyasetçiden önce e, halkın, halkların e, iklim krizinin ne kadar acil olduğunu bilmesi gerektiği düşünüyorum. Bu, bu farkındalığı yaymamız lazım. Ama bizim yaşantılarımız ki Magnuson da ona çok değiniyor. Her şeyi ekonomiyle ölçmeye yönelik. Yani alım gücümüz kadar evreni düşleyebiliyoruz bazen. Sorunları ekonomik ölçekleriyle algılayabiliyoruz. Ekonomiye iklim krizi ne kadar etki edecek? Yani deniz kirlenirse bu turizm gelirine ne kadar etki edecek? Yani bu şekilde düşünüyoruz. Bu bir sorun. Doğanın bu e sadece ekonomik bir getiriden öte olduğunu söylüyor bu farkındalığın yerleşmesi lazım bir örnek verebilir miyim yani kendi yaşa yaşadığım elbette, elbette, sonunda elbette. işte bir taksiciyle bir yere gidiyoruz işte kentin sorunlarından bahsediyoruz işte ağaçların kesilip yol yapılmasında taksici şunu düşünüyordu yani ben bir yerden bir yere Gitmek için daha çok benzin yakacaksam ağaçlar kesilsin. Benim için hiçbir önemi yok. Benim yaşamım önemli diye düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? hani O süre boyunca harcayacağı para ve o yol boyunca kazanacağı gelirin yanında bir ağacın varlığı, bir canlı olması önemli en başta. Onun varlığı hiçbir önem arz etmiyor. Bu bitkiler için, bitkilerle de sınırlı değil. Diğer canlılar için öyle. Diğer memeliler için öyle, diğer hayvanlar için öyle. Eğer bir ekonomik işlevi yoksa canlıların, e tabi buradan insanlara da geliyoruz, canlılar bir önem arz etmiyor. Canlılık bir önem arz etmiyor. Bu insanın kendine, kendi doğasına yabancılaşması ile ilgili bir şey. Ve bu büyük ihtimalle işte o Holosen'in bitişi, Neolitik çağda insanın hayvanın yönetmesiyle beraber başlayan bir zihniyet. Buna buna da değinmişti. E, buna da değişmiştiniz o konuşmada. E, her şeyin bir işlevi olduğu sürece anlamı var. İnsanın ekonomik işlev atfetmediği bir şeyin önemi yok. Bu zihniyetin değişmesi lazım önce. Çok güzel. Ben önce bunun değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok çok sonu yazdıkları üzerinde.
1: Şimdi sen tabii Suavi Hoca'ya atıf yapınca antroposan kavramı toplum içerisinde nasıl inşa edildiği konuşmuştuk aslında antroposanla yüzleşme sürecimizde. Ve orada yine senin bana sorduğun sorulardan bir tanesi yine bu kitap üzerine. Toplum sorunları çözecek kişileri iktidara getirecek kadar farkındalığı nasıl kazanır diye bir notum var evet. benim. Evet. Buna şöyle cevap vermek istiyorum. esasen hani kendi bakış açımla Şimdi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yaptığımız şey şu, çocukların hayatına iklim değişimi kavramını sokmaya çalışıyoruz. Ve burada ben iki tane söyleşiye de bu vesileyle atıf yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi Daron ile benim yaptığım, geçtiğimiz yaz aylarında yaptığım söyleşi. Bir de Gündüz vasaflı yaptığım söyleşi. Şimdi ikisinde de şöyle bir şey vardı. Daron ile ekonomi gözünden bakmıştık. Biyoçeşitlik krizine, bu probleme, biyoçeşitliğe ne kadar ihtiyacımız varı. Ve bu krizi nasıl algıladığını, ek ekonomi denklemleri içine biyoçeşidinin sokulması gerekliliğini tartışmıştık. Orada onun bana söylediği şuydu. Toplumda, özellikle Türk toplumunda da ki bunu deneyimliyoruz. değişimi değişimiyle alakalı normların yeterince gelişmediğini. Bunların bizim geleneklerimizin içinde yeterince olmadığını. Dolayısıyla aslında adım atmanın bu noktada zor olduğunu söylemişti. Ve ben buradan hareketle biraz... Öğretim programlarının içindeyiz tabii ister istemez üniversitede ama belli ölçüde eğitime de yön vermeye çalışıyoruz üniversite öncesinde. Konuştuğumuzda işte çeşitli kişilerle. Orada benim gördüğüm şu, bizim ilk öğretimden itibaren çocuklara ne biyoçeşitlilik algısını doğru verebiliyoruz ne de iklim değişimi dediğimiz şeyi doğru kavratabiliyoruz. Bunu çocukluktan itibaren yapamazsak eğer, galiba seçtiğimiz iktidarların da ya da tercih ettiğimiz iktidarların da Demokratik süreçlerle, seçimle yaparken tamamıyla bunları dışarıda bırakıyoruz. Ve burada yine bir Bekir Ağardır'a e, gönderme yapmak istiyorum. Oradan aldım Atıf'a. Onun da yaptığı araştırmalarda hep söylediği şey şuydu. Toplumda bir bilinç oluşma eğilimi var benim anladığım kadarıyla Türkiye'de ama siyasetçiler, bugün çeşitli şekillerde toplanan politikacılar hiçbir zaman bunu gündeme getirmiyordu. E, son dönemde bir örneğini gördük esasında. Getirmeye başladılar. Bu güzel bir sinyaldi. Ama bunu ben en azından toplum sorunları çözecek kişileri nasıl iktidar getirir, bunları nasıl karar verici yapar dediğimde bu işe eğitim aşamasından başlamak, çocukluk döneminden başlamanın gerekli olduğunu düşünüyorum. Kişisel olarak ve bunu şu an yapmıyoruz ama yapmaya başlayacağız galiba. Dolayısıyla bunu ne zaman yapmaya başlarsak o zaman Anadolu'yu da Türkiye'yi de biyoçeşitlik anlamında belli ölçüde yol aldırmış olacağız.
0: Ya buradan yola çıkarak ben de işte yine kendi sorumu geliştirir, geliştirmek istiyorum. Yani hani nasıl anlatacağız? Ee, bunu Magnason e, öykülerle anlatalım istiyor. Kitabı bu aşıdan çok güzel. Hani çocuklara ulaşmak için de temel gerekli şey öykü anlat.
1: Burada, burada hemen şöyle tamamlamak istiyorum. E, lafını balda keseyim. E, Gündüz hocaya, Gündüz vasıfa gönderme yapmak istiyorum. Onun şöyle bir tespiti var. Antroposen dediğimizde insan merkezli ve böyle de olmalı esasında. Belki de dönemin ismi itibarıyla. Ama bizim insanı biraz romantik bakış açısıyla merkezden alıp empati kurmayı bu öykülerle çocuklara göstermemiz lazım. Yani bir arının gözünden de doğaya bakabilmemiz lazım. Bir çiçeğin gözünden de doğaya bakabilmemiz lazım. Yani bizim bir arıdan ya da bir çiçekten farklı olmadığımız bir tür olduğumuz bilincini bir şekilde erken yaşlardan itibaren belki okul öncesinden itibaren bile vermemiz gerek ve bunu hikayelerle vermemiz lazım. Hani başka türlü anlatabileceğimiz aslında o romantik ilişkiyi yakalayabileceğimiz bir durum belki söz konusu değil. Gündüz Hoca buna çok dikkat çekmişti. Artık demişti ki yani kesinlikle merkeze insanı koymaktan vazgeçmemiz lazım ve her türün değerinin bizim kadar olduğunu söylememiz lazım. Çünkü hep sistem... İçinde olduğumuz sistem, ekonomik sistem, kapitalizm artık adını ne diyeceksek, bu sistemin tamamı insana hizmet etmeye yönelik olduğu için çevreyi bu anlamda ciddi anlamda tahrip ediyoruz. Ve farkında da değiliz esasında, hiç görmüyoruz da yani. Ya
0: bu noktada hani kendi edebiyatla ilgili olduğum alanla da bağdaştırarak ben şunu düşündüm. Yani bir canlıyı, yani insan dışındaki bir canlıyı ya da cansız bir nesneyi, bir varlığı, kişileştirme bizi çok doğal olarak fantastiğin alanına götürüyor. Eğer işi daha korkutucu bir halde korkutucu bir halde anlatmalı mı? Bu da tartışılıyor kitapta ama anlatırsak da fantastiğin yeni içerisinde ele alınabilecek distopyalar var mesela. Hı hı. Ben burada bir öneri sunuyorum aslında. Yani Edebiyatta son zamanda çok önemli bir yaklaşım var. İşte Eko eleştiri var mesela. Evet, öyle, evet. E, bu edebiyatta bu anlatı biçimlerini başarıyla yapmış öykülerin tespiti, bunların modelleştirilmesi, e, diğer canlıların kişileştirilmesinde, doğanın mekaniklerinin işleyiş biçimini e, anlatılmasında iyi örnekleri tespit etmek lazım. Olmuş. Bu eleştirel yaklaşımlardan da yararlanabilir. Ve bu çevirici yaklaşımlar ya da ekolojik yaklaşımlar sadece edebiyatla da değil. şu an tartışılan bir yana. diye bir yana mesela. Bunların daha yaygın olarak incelenmesi de bir şey olabilir. Yani uygun öykü modelini bulmak için neler yazılmış onlara da bakmak lazım diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Çok güzel. Şimdi zaman hızla geçiyor Yiğit. Her seferinde böyle oluyor ve ben de her programda her seferinde zaman hızla geçiyor diyorum karşımdaki konuğuma. E, sona geldik esasında. Senin yine şöyle bir şeyin altını çizmiştin. Hep öyküleştirmekten bahsediyorsun ya. Evet. Bana demiştin ki sen iklim krizine dair evet. ki, nasıl bir evet. öykü o... anlatmak isterdin? Evet. Bunu burada... yalnız
0: istiyorum. Hani evet. zaman evet. bitmeden istiyorum. Evet. Nasıl bir öykü anlatmalı? Sen Abi, nasıl Evet. Ben öykü anlatacağım. Diye. Hani Magnason bunu kendi hayatını nasıl bütün dünyaya bağladığını, nasıl bütün mitolojilere <gülüyor> bağladığını göstererek yapıyor. Sen nasıl yapmak istedin?
1: Ben kuşlarla ilgileniyorum. Biliyorsun hani kuşlar benim hayatımdaki bilimsel, akademik yaşamımda önemli bir bileşen. Özlem onlar birçok zaman. Farklı canlılarla ilgilensek de ama kuş yani. Ve kuşa başlarken, bunlara başlarken 1997 yılında Türkiye'nin sulak alanlarının, Dolaşıyoruz. Beş önemli büyük sulak alanını uluslararası anlamda. Bunlardan bir tanesi de Sultan Sazlı. Ve Sultan Sazlı'nda Yay Gölü var. Yay Gölü'ne gittiğimde ilk defa hayatımda binlerce flamingoyu bir arada görmüştüm. Gölde su vardı. Ve çok inanılmaz bir şeydi. Yani teleskobu elimize aldık ve saymaya başladık. Bitmiyor yani. O, o derece flamingo var. Ve ben tabii 3. 4. sınıf öğrencisiyim ve çok etkilenmiştim. Şimdi tekrardan yay gölüne gittik yıllar yıllar yıllar sonra. 97'den günümüze gelelim. Geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde böyle bir şey oldu. 2017'ler desem zannediyorum öyleydi. Aradan geçti işte 30 yıl mı? 20 yıl. Aradan geçti 20 yıl. 20 yıl sonra yay gölü kalmamıştı. Ve değil binlerce flamingo hiçbir flamingo yoktu. Ben de flamingolara ağat diye evet. onun altını çizmek istedim benim için önemli bir öyküydü oradaki flamingoların varlığı çünkü elime bir yumurtasını alma şansım olmuştu üzeri kil gibi kaplı tek bir yumurta yuvadan uzaklaştırılmış kenarda kalmış bunu örnek olarak laboratuvara getirmiştik bölüme getirmiştik çok etkilenmiştim ve o flamingoları orada görememek flamingoları aynen burada bir buzulun yok olması gibi ki biyoçeşitlilik kaybı bunların telafisi yok yani flamingoları geri dönüşümsüz de kaybedebiliriz ve böyle bir hikayeydi Programın sonuna senin sorununa sıkıştırmak istedim. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok güzel, çok güzel. Ben Bu, bir,
0: bir Türkiye'de buna benzer bir hani çaba geldi aklıma da onu da ekledim. Tabii, tabii tabii,
1: lütfen. lütfen. E,
0: yine işte biyoloji kökenli işte, e, Nihal Engin Vrana var. Yurt dışında uzun yıllar araştırma yaptı. E, şu evet. an bir proje yönetiyor şeyde Avrupa'da. Ve İlker Gazioğlu, bir roman çizeri. Bunların mesela beraber Kıyamet sonrası kuş cenneti diye bir kitap da var. Yani sanatta bu senin e, anlattığın öyküyü farklı farklı anlatacak, insanların ilgisini çekecek. Mesela bu e, Engin Hoca ile İlker'in yaptığı gibi hani bir çizgi roman şeklinde çevirmek çok güzel bir öykü e, anlatma biçimi. Şeyin yani sanatla bilimin birleştiği alanları bulmak çok önemli. Bu e, öykünün de en kısa zamanda bir e, hani nasıl diyeyim e, hacim kazanmasını istiyorum, cisim kazanmasını istiyorum.
1: Çok teşekkürler. Eksik olma. Ağzına sağlık diyorum. Ben de neyi fark ettiğini fark etmeli insan deyip kitaptan bir alıntıyla dinleyicilerimize iyi akşamlar diliyorum. Ve programı burada kapatıyorum. Önümüzdeki günlerde antroposan sohbetlerde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın, iyi akşamlar.